0: Görüşmeyeli, biraz nezle oldum. Biraz daha korku filmi bağımlısı oldum. Nezle olduğumu zaten hemen sesimden anlamışsınızdır. Sesim için yapabilecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten iyi çıkması için böyle bütün her tarafım, bütün çakralarımı açarak konuşuyorum. Korku filmi bağımlısı olduğumda podcast'in devamında anlayacaksınız. Şu iki haftalık süreçte neler yaptığımı anlattım ve film önerilerinde bulunduğum kısımda anlayacaksınız. Ama ondan önce biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz nezle olmak kullanımı çok saçma geliyor bana. Çünkü nezle olmak ne demek? Ben... Bence nezle olmak zaten biraz hasta olmak demek. Biraz nezle olmak deyince de biraz biraz hasta oldum gibi oluyor. Saçma oluyor o yüzden. Zaten nezle olmak şöyle bir şey bence. Ya öyle doktora gidecek kadar hastalığım bir şeyim yok. Belki azıcık ateşim, yandan gemiş, hafif bir öksürüm ve sesimde bir gıcıklanma var. Ama çalışacak kadar da iyi hissetmiyorum. Yani ben yatacağım, uyuyacağım ve iyileşeceğim. Ve izin izin istiyorum <gülüyor> bunun için. Bence nezle olmak bu demek. Biraz nezle olmak tabiri zaten herkes bütün hayatı boyunca biraz nezledir. Nezle tam nezle olursun ya da geri kalan hayatına biraz nezle olarak <gülüyor> devam edin. Bu öksürükleri nasıl keseceğim ya? Gerçi az önceki eksis öksürüğü kesmişimdir. Mutlaka o yüzden sizin anlamsız gelmiştir. Her neyse. Ben bu süreçte... Bayağıdır film izliyorum. Bu süreçte dediğim bir süreç içerisinde değilim tabii ki ama kış aylarına girdiğimizden beri nereden baksanız Ekim'in başından beri falan çok fazla şey izliyorum. İşte filmler, dizi izlemeye falan başladım. The Walking Dead'a sıfırdan başladım. Neyime güveniyorsam 11 sezon zaten zar zor bitirmişim. Şimdi tekrar başlıyorum böyle şeylere. Ama bu sıralar çok fazla korku filmi izliyorum. Zaten ben o, o horror olayına inanılmaz bayılıyorum. İyice böyle Z kuşağı gibi salak salak konuşmaya başladım ya. Horror olayına inanılmaz bayılıyorum bebişko falan diyeceğim neredeyse. İşte gotik. Biraz böyle karanlık hem edebiyat olarak hem de dizi film anlamında sanat anlamında benim hoşuma gidiyordu zaten. Hep hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz podcastlerden. Ama bu aralar biraz böyle bayağı buna vakit ayırıyorum. Ve 2022 korku filmlerini izledim sık sık bol bol. Ve 2022 yapımı polisiye diziler falan izlemeye başladım. Buradan da birkaç tane, hatta sinemaya gittim. İnanır mısınız yani uzun bir aradan sonra. Gerçi insan grip olunca ağzının tadı olmuyor. Ağzının tadı olmayınca hayattan da hiç tat almıyorsun. O yüzden izlediğim filmlere hep ben sıfırdan değil de bu hasta olduğum süreçte eksi ondan falan başladım. Çok kötü ya, kesin çok kötü falan diye başladım. Ama birçoğu şaşırttı. Hoşuma gidenler de oldu, gitmeyenler de oldu. Hem size önereceğim. Hem de neden hoşuma gitti, neden hoşuma gitmedi biraz onlardan bahsedeceğim. İsterseniz siz de izlersiniz. Birincisi The Menu'yu izledim. 2022 yapımı bir film. Bunu sinemada izledim hatta. Ya sinema ne kadar güzel bir şey ya. İnanılmaz bir şey değil mi sinema? Öyleymiş yani. Ben bayadır gitmiyordum sinemaya. Böyle evde bir şeyler izliyordum sürekli. Ve böyle o sinemaya gitmek, patlamış mısır almak... Patlamış mısıra 50 lira vermek ve içine oturması o patlamış mısırın ve o kadar da güzel olmaması günün sonunda. İşte sağ çaprazında oturan adamın telefonuna sürekli mesaj gelmesi, o karanlıkta ışığının senin suratına vurması, odaklanamamak. Hemen arkandaki çocukların hapur hupur çikolata yemesi ve filme odaklanamamak. Bunlar güzel şeylermiş, unutmuşuz bunları. Evde biz, konforlu alanımızda, tamamıyla kendimiz ve gerçekten bir korku teması yaratarak izlediğimiz o korku filmlerinin havasına öyle bir katı kapılmışız ki... Sinemada korku filmi izlemenin zevkini unutmuşuz. <gülüyor> ben de övüyor muyum, gömüyor muyum belli değil. Bu menüden çok kısa biraz bahsedeyim. Kendisi aslında bir korku komedi filmi. Şimdi korku komedi deyince zaten gerçek bir korku. Asla tam olarak beklemeyin. Sadece korku teması, bir dark teması var arkada ama genel olarak komedi oluyor. Çünkü mesela bu şey gibidir ya. Bazı yemekler diğerini bastırır ya. Bazı renkler diğerini bastırır ya. Mesela beyaz. Ya üzerine siyah koyduğun anda yani okey o beyaz biter gider yani. Aynı komedi de öyledir bastırıyor yani her şeyi. Korkunun içerisine azıcık komedi girdim mi artık yani korkudan eser kalmıyor. Öyle güçlü bir korku asla yakalayamıyorsun birdenbire. Ama komedi dediğin şeyin içerisine korku koyarsan komedi daha da güçleniyor. <gülüyor> Çok ilginç bir şey o renklerdeki olay gibi. Korku komedi filmiydi. Başrollerinde rollerinde bir Anya Tyler Joy vardı. Bir de Nicolas Salt oynuyordu. Ben ikisini de seviyorum. İyi oyuncular bence. Nicolas Holt'u böyle sıcak kalpler diye bir romantik zombi filmi vardı bunun. Oradan tanıyorum. <gülüyor> romantik zombi filmi. Yani inanılmaz. Ben zombi filmlerini bir ara çok seviyordum. Ve böyle dünya üzerindeki bütün zombi filmlerini eritmeye karar vermiştim. O dönem keşfedip izlemiştim. Ve romantik zombi filmi de olabiliyormuş. Onu öğrenmiştim. O da mesela... Nicolas Holt'un oynadığı Sıcak Kalpler'de korku komedi kategorisine giriyor. Ve tabii ki komedi girdiği anda o kadar da korku değil. Yani korkudan ne beklediğimize bağlı. Ben korku izlediğimde 3 gün uyuyamamak istiyorum tek başıma. Onu vermiyor bana. Ne Sıcak Kalpler hiç konudan alakasız bahsetmeyecektim bu filmden aslında. Ne de The Menu. E, Anya Taylor-Joy'da zaten şu Netflix'in satrançlı bir dizisi vardı ya. Oradan tanırsınız bir ara çok popülerdi. Sürekli Instagram'da mı Instagram'da çıkıyordu. Ben izlemedim. Böyle popüler şeyleri izleyemiyorum. Bu da benim Z kuşa hastalıklarımdan bir tanesi. The Menu filminin konusundan bahsedeyim. Çok ünlü bir restoran şefimiz var. Bu restoran şefinin bir adası var. <gülüyor> Belli ki hikaye Türkiye'de geçmiyor. Bu adada yemek yiyebiliyorsunuz randevu alıp. Yani bayağı arıyorsunuz. Sanki laciverte rezervasyon yaptırıyormuş gibi rezervasyon yaptırıp yemek yiyebiliyorsunuz. Bir gün bu restoran şefi bu, ad- bu adada özel bir yemek düzenlemeye karar veriyor ve 12 tane kişiyi davet ediyor ve tabii ki yani orada bam, bu 12 kişi de koşarak gidiyor. Hepsinin bir, yani bir hikayesi çok derin bir hikaye beklemeyin de az çok bir karakteri tabii ki var. İşte bir tanesi eski oyuncu artık eski ünü yok bir tanesi yemek yorumcusu bir tanesi yemek yorumcusuna yamanmaya çalışan başka biri gibi gibi böyle herkesin bir kusuru var şefin gözünde. Bu 12 kişiye hani bir ders vermek niyetinde böyle bir şölen bir son yemek yani bir İsa'nın son yemeği temasında bir yemek planı var aslında kendi kafasında ancak o gece için en ya Tyler oynadığı oyunu karakteri var kendisi escort yani <gülüyor> asla tam olarak bunu söylemiyorlar bütün hikaye boyunca ama net escort yani. Nicolas Holt tek gitmemek için Nicolas Holt'un oynadığı karakter tek gitmemek için Margaret'ı da götürüyor ve Margaret birden sürpriz yumurtadan çıkıyor. Ne e, bütün geceye ait gecedeki planların hiçbirine ait değil oraya da ait değil. Aslında e, restoran şefinin ders vermek istediği bir insan da değil kendisi ve bütün böyle hikaye biraz bozuluyor gibi bir şey oluyor. Ve bunun üzerine bir senaryo dönüyor. Bence film işte dediğim gibi güzeldi. Tek mekan korkularındandı. ya. Yani tek mekan filmi de ben tek mekan olayın eğer mekan güzelse seviyorum adam antı restoran mantığı çok güzeldi. O yüzden sevmiştim. Biraz sevdiğim kısımlarından bahsedeyim. Sonuçta orada gelen 12 tane insan var ve sürekli yemek veriliyor. İşte birinci yemek, ikinci yemek, üçüncü yemek diye. Her yemeğin özel bir ismi var. Bir hikayesi var. İşte kısaca o yazılıyor ve hep o kadar komikti ki. Özellikle son yemek bayağı komikti. Gerçekten güldüm. Yani güldüm derken sırıtmak değildi. Yani sinemadayken kahkaha falan attım. O ne kadar komikti siz anlayın. Eğlenceliydi yani. Sonra cheeseburger sahnesi vardı mesela. Orada şefin bir burger yapış sahnesi var. İnanamazsınız ya. Gerçekten o kadar acıktım ki. Mesela bu filme açta gidebilirsiniz. Öyle antin kuntin yemekler yapılıyor. Zaten canınız çekmez diye düşünüyordum. Sonuna kadar podcast'te söylerim bu şekilde. Bir yandan da bunları düşünüyorum kafamda. Ancak o sonundaki o çizburger sahnesini görünce... ...ölüyordum ya. Böyle dedim ki Allah kahretsin bu çizburgerden istiyorum. Hayır. Başka hiçbir çizburgerden değil. Ben şu an bu çizburgerden istiyorum... Ve bunun için nereye gitmem gerekiyorsa oraya gideceğim falan gibi istedim. Bir de bu tarz filmlerde mesela Morgoth karakteri hiç oraya ait değil. Zaten yani oraya ait olsa da günün sonunda kurtulmak isteyen bir kadın karakter. Ve şeyi düşünüyorum. Ben nasıl kurtulurdum yani. Ve sonra bu tarz filmlerde baş karakter öyle ince bir şey yakalıyor ki. Öyle zekice bir şey fark ediyor ki. Ve öyle bir şey yapıyor ki. işte baş karakter bir şekilde kurtuluyor. Ve ben diyorum ki Allah kahretsin ya. Bu o stres anında benim asla aklıma gelmezdi. Ben kesin ölürdüm yani. Ve üzülüyorum sonra. The Menu güzel bir filmdi ama çerezlik kategorisindeydi. Bunu sakın söylediğimi unutmayın yani. Çerez bir şeyler izlemek istiyorum. Çok kafamı yormak istemiyorum. Biraz gerilmek ama daha çok gülmek istiyorum diyorsanız bence The Menu'yu izleyebilirsiniz. Temelinde çok tanıdık bir hikaye ama farklı bir şekilde işlenmiş. İşte bir ada olması, bir restoran şefi olması falan filan. Ama temelinde çok tanıdık bir hikaye. Ee, ve işte benim çok ta- ilgimi çekmeyen bir konu parmak basıyor falan. İşte zenginlerin asla doyurulamaması falan. Ya yani iyi de bunu herkes yaptı. Bu şey demek gibi bir şey oluyor benim için bir yerden sonra. Eğitim bitti. Ya eğitim bitti tamam daha ne yapabiliriz yani bu konuda bir şey yapacaksak onu konuşalım. Filmde de şey var zenginler çok arsızlar ve asla doymuyorlar. Hep daha fazlasını istiyorlar. Bu mesajı anlatmaya çalışıyor da bunu artık yani bilmeyen kimse yok. Bunu dünya üzerindeki herkes zaten biliyor. Bunu nasıl çözeceğiz nasıl problem o? E, o çözüm kısmına da odaklanmıyor ne yapalım yani bütün zenginleri yakalım mı? Yani yapamayız. <gülüyor> bir düşünürdü galiba. ikinci film Men. Bu filmi gerçekten sevdim. Ve gerçekten izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. başrolünde Jesse Buckley oynuyor. Zaten her şeyi bitirmeyi düşünüyorum diye bir film vardı Netflix'te. Herhalde 2022 başında mıydı, 2021 başında mıydı tam hatırlamıyorum. Bir kış zamanı çıkmıştı ve inanılmaz bir filmdi. O filmden de başka bir zaman bahsederiz. Ben orada tanımıştım kendisini, bu oyuncuyu. Şimdi bu oyuncunun oynadığı Man filmini izledim. Tamamıyla korku filmi. Komedi korku falan değil, gerçek bir korku filmiydi. 2022 yapımıydı. Konusu da şu... Jessie Harper adında bir kadın karakteri canlandırıyordu. Harper eşini kaybetmiş bir kadın ve mental anlamda çökmüş durumda. Bir İngiliz köyünde çok büyük bir ev kiralıyor. Böyle şato gibi bir ev kiralıyor Airbnb ile. Ya orada kalacak ve kafada atacak, Kendini iyileştirecek. Hedefi bu. Sonra geri dönecek hayatına. Ve oraya gittiğinde başına gelenleri izliyoruz. Biraz spoiler olacak belki ama. Ben filmin başında böyle Harper eşini kaybetmiş ve üzgün bir karakter gibi falan düşünmüştüm. Ama işte devamında aslında zaten eşinden boşanmak istedim. Istiyormuş. Eşi ona fiziksel şiddet uyguluyormuş, duygusal şiddet uyguluyormuş, onu bayağı istismar ediyormuş aslında. Böyle bir durum olduğunu daha sonralarında anlıyoruz ve aslında Men filmi buradaki o küçük çekirdek konusundan bağımsız çok daha farklı bir şeye parmak basmak istiyor. Çok metaforik bir film onu söyleyeyim öncelikle. Erkeklerin dünyası, filmin adı Men gerçekten erkeklerin dünyası ve erkek baskınlığı o erkek egomanyası o toksik maskülenite bunu çok metaforik bir şekilde görüyorsunuz filmin başı daha çok böyle ayakları yere basan gerçek bir korku hikayesi hani gerçekten bir hayalet var ya da gerçekten bir hırsız var gibi bir hikaye olarak başlıyor ama son yarım saat full metaforik yani gerçekleşen hiçbir şey aslında gerçekleşmiyor gibi bir şey oluyor anne filmini belki bilirsiniz, bilirsiniz The Mother filmini Anne filmi mesela tamamıyla metaforik bir filmdir. Ama baştan sona metaforik bir filmdir. Başrol erkeği aslında Tanrı'yı temsil eder. Başrolleki kadın Meryem Ana'yı temsil eder. İşte eve sonradan gelen iki tane kadın erkek Adem ve Havva'yı temsil eder. Birbiriyle kavga edip birbirini öldüren iki kardeş Habir ve Kabil'i temsil eder falan. Full metaforiktir zaten. Ama bu filmde... Ben filminde şöyle bir durum var. Başta çok ayakları yere basan, normal bir film gibi başlayıp son yarım saatinde inanılmaz metaforik bir filme dönüşüyor. Bu yüzden herkesi tatmin etmeyebilir. Yani çünkü ya ne oldu o zaman? Ya bu hırsıza ne oldu? Bu adama ne oldu? Şu adama ne oldu? diye düşünürseniz sonunda hiçbirinde bir şey olmuyor. Çünkü o tamamen metaforik bambaşka bir şeyi anlattığı için sizi o anlamda tems- tatmin etmeyebilir. Sadece bence başında, okey burada bahsedilen hikaye çok daha derin ve dümdüz bir korku hikayesi olarak anlatılmıyor. Açıklığıyla başlarsanız daha çok seversiniz diye düşünüyorum. Filmde benim çok dikkatimi çeken birkaç Daha doğrusu hoşuma giden birkaç sahne vardı. Hoşuma gitmesinden de ziyade anlatamadım. Çok gerçek. Ve bu şekilde anlatılması hoşuma giden birkaç sahne vardı. Bir tanesi şu. Bir tünel var. Tünel uzun ve karanlık bir tünel. Ve kadın karakterimiz Harper ormanda geziyor. Özgürce yani ormanda gezme hakkına sahip. Diğer her insan gibi. Herhangi bir erkek gibi. O da ormanda özgürce gezmek istiyor. Ve sonra... Bir tünel görüyor, tünel karanlık ve tünele böyle sesini yansıtmaya çalışıyor. Yani ha ha ha yapıyor mesela, tünel de ona cevap veriyor ve sonra büyüleniyor sesinin böyle gelmesinden. Sonra böyle farklı tonlar çıkartıyor, kendi kendisiyle şarkı söylemeye başlıyor. İşte tünel ona cevap veriyor, ona bilmem ne ve böyle... Kendisinden büyüleniyor. Çünkü orada şey olarak bakmak lazım ya hikayeyi. Harper aslında kadınlığı temsil ediyor. Diğer bütün erkek karakterler de erkekliği temsil ediyor. Ve kadın kendi kadınlığına hayran kaldı ve bunun tadını çıkarmak istediği o, o an içerisinde bile... İşte tünelin diğer tarafında bir adam bunu görüyor ve onu takip etmeye başlıyor. Ya böyle bir şeye bile hakkı yok ya. Yani ve mesela ben de şunu düşündüm. Daha kadın hiç ilk ormana girerken yürüyüş yapmak için. Sen delirdin mi? Oraya asla gitme. Ya birisi çıkarsa ya birisi sana bir şey yaparsa falan diye düşündüm. Ve böyle birden şey oldum. Ya bunu bir erkek de düşünür müydü gerçekten ya? Çok tuhaf. Mesela tüneli gördü. Tünelden karşıya geçecek gibi oldu. Dedim ki aa sakın karşıya geçme ya karşıdan başka birisi gelirse falan. Ya bir erkek de aynı gerginliği yaşar mıydı acaba diye düşündüm. Yani biz aslında normalize ettiğimiz ve normal diye düşündüğümüz şeylerde aslında ne kadar yoğun bir şekilde kendi özgürlüğümüzden fedakarlık ediyoruz. Kendi özgürlüğümüzden vazgeçiyoruz kadın olarak çoğu zaman. Onu fark ettim. Yani zaten bu bilinen bir şey ama böyle en küçük şeylerde bile çok normalize edilmiş şeyler. Yani mesela örnek veriyorum ben. Bir yerden Beşiktaş'tan eve geliyorum ve ya şu yolu daha çok seviyorum deyip o yoldan yürüyemiyor olmak çünkü o yol ıssızdır şimdi bu saatte kimse yoktur deyip o yoldan yürüyemiyor olmak bana çok tuhaf gelmiyordu işte ya yani bu zaten normal benim zaten bana zaten toplumun verdiği özgürlük bu kadar ve ben o özgürlük içerisinde yaşamaya çalışıyorum gibi bunu on, kendi içimde normalize ettiğimi fark ettim yaşayabilmek için zaten var olabilmek için birçok şeyi normalize etmek zorunda kalıyoruz. Yoksa deliririz herhalde ve bunu izleyince evet aslında bu normal değil bu delilik yani bu çılgınlık ve bunu kabul etmişiz gibi hissettim. Ve sonra erkek karakterlerin hepsinin aslında tek bir erkeği temsil etmesi hoşuma gitti. O mesela erkek çıplaklığını açıkça göstermeleri rahatsız edici ama mesela herkes için rahatsız edici çıplak olan erkek çok rahat. Çünkü erkek çıplaklığı onların öyle bir özgürlüğü var ya da böyle erkekler arada vururlar canım muhabbeti olması falan. Bana böyle inanılmaz rahatsız edici hissetti. Zaten bence yönetmenin yapmak istediği şey de rahatsız etmekti. Ve bence rahatsız etti. Bence bu filmi erkekler daha çok izlemeli gibi geldi bana bilmiyorum. Güzel bir filmdi ben. 2022 korku filmleri arasında en sevdiklerimden bir tanesiydi. Sadece bazı şeyler biraz fazlaydı. Her şey son yarım saatte çok metaforikti ya. Mesela doğum sahnesi. Yani sürekli birbirlerinin içerisinden doğuyorlar, doğuyorlar, doğuyorlar ve artık böyle insan kırk ayak deneyi gibi midemi bulandırmaya başladı ve gerçekten izleyemedim. Şöyle gözümle elimi kapattım, Ay, elimle gözümü kapattım ve ara ara baktım o sahne bitti mi diye. Bir bu mesela fazla geldi. Bir de bazı metaforlara o kadar da gerek yokmuş gibi hissettim. Yani elma ağacı, Adem ve Havva, o ilk elma, ilk günah falan. Ya belki de o kadar da metaforik olmasına gerek yoktu. Son kısım o kadar da abartılmayabilirdi. Diye düşündüm. Sonra Smile korku filmini izledim. Smile dümdüz bir korku filmi. Gerçek anlamda dümdüz bir korku filmi. Ve sağlam yapılmış. Gerçekten ben korkmak istiyorum. Çok da bir şey düşünmek istemiyorum. İşte biraz hayaletlerden korkmak istiyorum. Biraz kötü enerjiden korkmak istiyorum diyorsanız. Oturup açıp izleyip korkup kapatıp yatabileceğiniz bir film. Huh! Tek nefeste söyledim. <gülüyor> Smile filmini ben başta çok beğendim. Gerçekten yani. Bence son 15 dakikasına kadar gayet iyiydi. Konusu da şöyleydi. Bir psikolog var. Bu psikologun da bir hastası var. Hastası bir gün geliyor diyor ki yani yeni bir hasta zaten direkt o gün karşılaşıyorlar. Bir kötü ruh var ve beni öldürmeye çalışıyor. Arada karşımda görüyorum ve bana gülümsüyor ama dostanemi gülümseme değil. Kadın da diyor ki ya işte sen aslında harosülasyon görüyorsun falan derken hasta birden kendini öldürüyor gülümseyerek ve sonra bu sefer de doktor gülen insanlar görmeye başlıyor. E, dediğim gibi dünümüz bir korku hikayesiydi sadece son 15 dakikasını beğenmedim çünkü çok basitti. Yani gerçekten dedim ki son 15 dakikasını filmin ilk 30. dakikasında falan tahmin etmiştim. Yani 30. dakika bittiği anda dedim ki okey bu böyle olacak, şu şöyle olacak, bu da burada böyle olur diye düşünmüştüm. Ve direkt düşündüğüm gibi olması beni tatmin etmedi. Ama mesela beğenenler de olabilir. Yani yorumlara falan baktım. Çok fazla beğenenin vardı bu filmin bu arada. Çünkü belki de şey, ya dedim standart bir korku filmi izlemek istiyorum, çok da ters köşe olmak istemiyorum diyorsanız... Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Güzeldi. Sadece dediğim gibi benim için son 15 dakikası fiyaskoydu. Çok çok tahmin edilebilir bir sondu. İnanılmaz yani. Şimdi bu üç filmi bir puanlayacağım. Son yorumlarımı yapacağım. Sizin de yorumunuz varsa, izlediyseniz, siz de yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Gerçi nereye yapacaksınız yani? Sonuçta Spotify atıyorum. Bir yorum alanı yok. Ama bana direkt yazabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Bir de fark ettiyseniz ben korku filmi hayranıyım. Ve ne olur bana güzel korku filmleri önerin. Lütfen rica ediyorum. Ya bir film izleyeceğim mesela. Güzel bir korku filmi izlemek istiyorum. Oturuyorum. Bir buçuk saat arama tarama yapıyorum. Ondan sonra da iki saat film izliyorum. Benim için korku filmi izleme serüveni en az üç buçuk saat falan sürüyor. En basit korku filmi için bile. O yüzden özellikle 2022 yapımı güzel korku filmleri varsa önerirseniz sevinirim. Çünkü eskilerini mutlaka izlemişimdir. Kesin izlemişimdir yani. Şöyle genel bir yorum varsak. The Menu güzel bir filmdi dediğim gibi. Ama çok da bir esprisi yoktu. Ben ona kesinlikle 10 üzerinden 6 falan verebilirim. Men... Gerçekten güzeldi. İyiydi. Daha iyi olabilirdi. Ve böyle ya daha iyi olabilirdi. Şurası daha iyi olabilirdi dediğim yerler olduğu için 7,5 veriyorum. Ama mesela belki 8 bile olabilir. Çünkü izledikten sonra böyle ekşiye falan oraya buraya bakıp anlamadığım şeyleri keşfetmeye çalıştım. Benim için çok değerli bir şey bu. Aa ben anlamamışım ama burada bunun böyle durmasının böyle bir anlamı varmış. Şurada şu lafı söylemesi aslında şuraya bir göndermeymiş. Gibi şeyleri araştırıp bulmayı orada bir Polisiye, roman gibi böyle bir şeyler yaşamayı seviyorum. O yüzden 7,5-8 arası. Smile'da taş çatlasın 5. Yani çok seveni de var anlamadım. Çünkü dümdüz bir korku hikayesi ama ben artık dümdüz korku hikayesi izlemek istemiyorum. Beni o kadar tatmin etmiyor. Dümdüz korku hikayesini ancak Conjuring serisine ait ise severim. Diğer türlü sevmem. Ona da 5 veriyorum. Ve bir de bonus kısmımızda geliyorum. Bıdım bonus kısmımızda şu. Yakın zamanda... Bir Danimarka polisiye dizisi izledim. 6 bölümde oluşuyor. Her bölüm ortalama 50 dakika. Netflix'te izledim. Chestnut Man dizinin adı. Yani Kestane Adam. Eğer polisiye dizileri seviyorsanız bence bunu da gerçekten seveceksiniz. Çünkü ya zaten polisiyelik kısmını geçiyorum. Bir şey araştırmak, bir seri cinayeti çözmeye çalışmak polisiye dizilerin ruhunda var. Ve zaten temelinde hepsi birbirinin neredeyse kopyası. Ancak burada farklı olan birkaç şey vardı. Bir tanesi bence karakterler çok kısa sürede çok derin işlenmişti ve çok sakin oynuyorlardı. Yani oyunculuklar iyiydi yani böyle hiç abartılı. Ben kötü bir anneyim abartısı bilmem nesi falan yoktu. O e, güzeldi. İkincisi aslında 2-3 iki, tane ayrı zamanda geçmiş cinayetin birbirinin sebebi olarak bir şekilde birbirine bağlanması... O bağlantılar yani birbiriyle hiç alakası yok bu insanlar nasıl bir araya gelecek dediğim bağlantılar hoşuma gitti öyle gizemli bağlantıları vardı. Üçüncüsü de filmdeki çocuk karakterler gerçekten filmdeki çocuk karakterler çok olgundular. İnanılmaz bir olgunluk seviyesindeydiler. İki tane polis karakterimiz var, biri kadın biri erkek. Kadın karakterin kızı var ancak kızıyla çok ilgilenemiyor. Bir Orada bir kız çocuğu karakteri vardı. Bir de bir bakan ve bakanın ailesi var. Rosa dediğimiz karakterin ailesi. Orada da bir erkek çocuğu karakteri vardı. Ve bu iki çocuk bütün dizi boyunca çok olgundular. Kız çocuk karakter annesiyle çok fazla vakit geçiremiyordu ve normalde bir Türk dizisinde görsek ee, ağlamalar, depresyonlar, travmalar, Allah'ım atla, asla atlatamayacak bu travmayı bilmem ne gibi böyle triplere girebilecek bir karakter. Çok olgun bir şekilde yaklaşıp anne sorun değil noktasına gelebiliyor dizinin sonunda. Diğer karakter de yani Baka'nın Rose'un oğlu karakteri de onun da kız kardeşi kaçırılmış gibi bir hikayesi vardı ve o da travmatik şeyler yaşamış ama Ailenin anne ve babasından daha olgun davranıyor. Baba mesela alkolik olmuş kızı kaybolunca. Babası alkolikken babasına sakin davranmasını söyleyebiliyor. Ona sahip çıkabiliyor. Bir polis konuşmasında baba sana soruyorlar cevap ver. Sana şunu soruyorlar cevap verir misin? Gibi gibi yönlendirebiliyor. O derece olgunluktaydı. Bu çok hoşuma gitmişti. Gerçekten iyi bir polis yedi Böyle hani şey olur ya bölümü bitirirsiniz ama öyle bir yerde biter ki ikinci bölümde izlemek istersiniz. Hep öyle... Çok nefis yerlerde bırakmışlardı ve ben bu yüksek bitireyim ikinci bölümde izlensin felsefesini. O basit oyunları çok seviyorum. Özellikle polisiye de çok işe yarıyor. Bunu söyleyebilirim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.